1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los invitados y aliados con quienes trabajamos y, bueno, y demás eh, experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y Alejandro Agudelo, nuestro invitado, la bienvenida. Buenas noches, Alejo.
0: Buenas noches, Clara.
1: Bueno, hoy vamos a hablar, Alejandro es doctor en ciencias sociales, es magíster en antropología, es comunicador social y hoy nos va a hablar de, de una, una relación pues como muy especial que es la salud en televisión, ¿cierto, Alejo? Sí, así es. Bueno, para comenzar... Eh, pues comencemos con la pregunta obvia, ¿por qué ese tema Alejandro?
0: Bueno, no, bueno, ese tema es un proceso muy largo, esa es la tesis de doctorado, pero fue una tesis de doctorado que comenzó desde el pregrado, porque siempre estuve como muy pendiente de estudiar los medios de comunicación, en especial la televisión, y bueno… Después, cuando hice la maestría de antropología, se me apareció el tema de salud. Por lo general, a los comunicadores llegamos sí. al tema de la salud en paracaídas. Ajá. ¿Por eh, qué? A nosotros, nos, a los comunicadores no nos especializan para trabajar en las diferentes áreas, como lo hacen otros países, por ejemplo, en España, uh -huh. sino que uno estudia, y ese término es muy utilizado, comunicación en general. Ajá, y uno escoge <risa> lo que le gusta. Exacto, ser. sí, pero especializaciones como tal no está. Pero entonces muchos de los comunicadores que entran al campo de la salud entran pues sin haberlo previsto, sin haber tenido como formación previa. Y bueno, se convierte en un reto y es muy apasionante, porque a quien no le gusta hablar de salud. La sí, salud te, tiene que ver con todo. Eh, eh,
1: <risa> Tú eres del, del grupo Recursos Estratégicos, la sí, dinámica de socioambiental, ¿es ¿cierto? Se me olvidó contar eso. ¿Viene por ese lado, pues, como es el tema? ¿Ustedes lo trabajaban en el grupo también o cómo.?
0: Sí, ese grupo. Eh, bueno, llevo mucho tiempo pues en él y eh, el tema de la, de la salud también es un tema nuevo Porque nos metimos más que todo por la parte de la participación social en salud uh -huh. Entonces comenzamos haciendo eh, algunas investigaciones de cómo mejorar la participación eh, En las personas que hacen parte del régimen subsidiado de salud cierto A partir de algunas estrategias pedagógicas y comunicativas entonces ahí donde fue ahí donde entré yo Ajá, y
1: buscando como acceder eh, o hacer uso del derecho a la salud de una manera como más fluida o
0: Claro, sí, sí porque eh, sobre el sistema de salud nadie sabe. Sí, es un, es un sistema Solamente muy complejo. Solamente que es malo sabemos, sí. sí. sabemos que es malo, pero no sabemos cómo transitar por él y desde el grupo hay unos esfuerzos muy grandes para que las personas pues tengan acceso a ese conocimiento y puedan transitar y bueno, no les nieguen medicamentos y puedan como eh, hacer uso de sus derechos pues de una manera más eficiente uh -huh. y efectiva. Entonces uh -huh. aquí la comunicación es fundamental para que las personas se empoderen de ese conocimiento y también tengan herramientas para eh, interactuar con el médico, interactuar con lo, con las EPS, con las IPS y bueno, hay uh -huh. todo un tema muy amplio que se va desplegando y ah. es infinito.
1: Claro, pero bueno, ese es pues como el antecedente, pero ese no es tu tema, tu tema específicamente aquí es la relación entre medios y específicamente uh -huh. la televisión y la salud, sí. entonces eh, específicamente ¿qué quisiste abordar ahí?
0: Bueno... Eh, esa antesala de la, de la participación en salud es fundamental porque de estas investigaciones quedó algo muy importante y es, eh, bueno, hay muchas dudas sobre el sistema de salud, hay muchas dudas sobre la salud. La pregunta es, eh, las personas, ¿cómo se están enterando o a partir de qué fuentes se está informando sobre la salud? Y entonces en esas investigaciones nos dimos cuenta que eh, definitivamente la televisión era el medio por el cual la mayor parte de las personas, sobre todo del régimen subsidiado, se enteran, uh -huh. entonces es un medio en Colombia muy potente, a partir de que, bueno, a pesar de que está internet ahora, sigue siendo la televisión el medio de comunicación, donde las, pues, que las personas lo utilizan para informarse, para entretenerse, para educarse. Entonces, la radio es, no aleja. Eh, la, radio, la radio sí, sigue siendo importante Pero eh, la televisión sigue siendo más potente uh -huh. en, la, en cobertura Sigue siendo la que más eh, eh, Acceso tiene Bueno, aunque pues, también descubrimos Que hay unos programas de salud en radio Muy, muy importantes que la gente lo sigue uh -huh. Pero la televisión por su poder visual uh -huh. eh, pues, eh, Atrapa a las personas Y tiene más potencia Para desarrollar cualquier tipo de tema uh -huh.
1: Llega a vos Si yo llego a tu lugar Giros Todo da vueltas como Bueno, ¿y ¿cómo, cómo abordaste eh, el tema? O sea, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo recogiste tus datos? ¿Cómo ¿Cómo fue pues, el tema de la recolección de información y toda esta cosa que es la que hacemos pues, en ciencias sociales?
0: Sí, bueno, pues yo creo que eh, antes de hablar un poco de la metodología, yo creo que es importante como dejar claro por qué la, la salud en televisión. Ah, bueno. Cierto, entre todos los programas que ofrece la televisión hay un tema que se ha venido pues como posicionando, es el tema de la salud. Eh, la salud es entendida de muchas formas, pues es, un, es un concepto muy complejo, ¿cierto? Y, y en televisión ha venido ganando espacio en los diferentes formatos y géneros televisivos, ¿cierto? Yo no lo ve en novelas, hay una cantidad de novelas que son muy conocidas... Eh, tanto nacional que abordan el tema que ahorran el tema ¿verdad? series ah, series sí, sí, de televisión sí, cierto que se da digamos en los en los Anatólogos. hospitales
1: cómo decir sí, una novela es como de si sí, ya me acuerdo sí.
0: <risa> no pero en fin hay, hay, hay infinidad digamos magazines, por ejemplo acá en, en en digamos en Medellín en Antioquia hay magazines especializados que llevan mucho tiempo al aire como los Buenos Años, uh -huh. ¿cierto? Medellín Ciudad Saludable, yo uh -huh. sé que todos han visto en algún momento las secciones de salud de los, no, de los grandes noticieros de RCN uh -huh. y de Caracol, en este sí. caso la sección de salud de la doctora Fernanda, o Jueves de Salud en RCN, eh, el doctor SOS, pues que sí. es un reality que ha tenido pues mucha, mucha fuerza y que ha tenido, pues ha estado en diferentes versiones en muchos países, Aquel de nosotros llamaba el doctor S.O.S., pero comenzó en Estados Unidos como el doctor Oz, ¿cierto? Sí. Y es un médico que se dirige a las audiencias, es un médico divertido, que habla de temas de salud, hace experimentos y bueno, la gente aprende de esos temas. Entonces la salud, pues ¿por qué es tan importante la salud? Porque pues, ya sabemos que es una parte fundamental de la vida y que es un tema que siempre lo estamos de alguna forma eh, tocando. Nos, pues, nos atraviesa,
1: claro, pues, cotidianamente.
0: Claro. Empieza uno simplemente cuando saluda, uno como dice, cómo sí, está, si sí, sí. No hace una pregunta por la salud. Entonces, eh, los medios lo han abordado y bueno, cada vez la tendencia es que siga creciendo más y sobre todo tocando temas mucho de bienestar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la salud tiene que ver con... No con es solo cosas. la
1: enfermedad.
0: No es solo la enfermedad, pero aquí es la parte interesante porque en estas investigaciones eh, que hemos hecho, resulta que la salud en televisión solamente es enfermedad. Sí. ¿Cierto? Es, es, un, es una curiosidad porque... Eh, siempre se vienen de una definición de salud, de esa ausencia de enfermedad, es la primera definición que se da sobre salud. Y no de bienestar. Y rico. no de bienestar, pero no avanzamos, nunca avanzamos sobre, ese, sobre esa definición. Uh -huh. O sea, a pesar de que todo el tiempo estamos viendo que no solamente es enfermedad, cuando lo vemos en los medios de comunicación, solamente estamos hablando de enfermedad. ¿Por qué? Porque solamente hablamos de la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Cómo hacer para no, no, que no nos enfermemos y también. Eh, sobre diferentes tipos de enfermedades, entonces el día del cáncer, entonces sí. el día del sí, VIH, sí. entonces el día de la obesidad y pues todo el tiempo nos están hablando de enfermedades uh -huh. y eso es precisamente lo que lo que estudiamos porque eh, pues si, si la salud es, una, es tan amplio, ¿cierto? Porque nunca hablamos de salud. Ah, es como una tener. cosa
1: cultural, el lugar que le damos sí. a la salud en la cultura nuestra es precisamente este, la enfermedad y no el bienestar.
0: Biologicista. ¿Cuál?
1: Biologicista. Cu ¿Cómo sería otra manera, alejo de entenderla?
0: No, pues digamos, de todas las prácticas que nosotros hacemos para estar bien, ¿cierto? Uh -huh. O sea, digamos, las personas que hacen, la pregunta aquí es ¿qué hacen para estar bien? ¿Qué los hace estar bien? y esa pregunta mire todo lo que engloba el compartir con el otro eh, la buena alimentación escuchar música ahora que estamos preguntándonos pues sobre qué ¿Qué música le poníamos a esto? Sí. La música es la música de salud, el baile es salud, eh, tener buenas relaciones con la familia, con los amigos, es salud. Ajá, ajá. La gente tiene eh, cocinar, ¿cierto? Lo que hay alrededor de, de la cocina, la alimentación, eso es fundamental y, y todo eso se es parte de la salud.
1: Y no es corporal ni biológica, sino como que va al espíritu, a la mente, a como otro tipo de sí. bienestar.
0: Hay dos formas de entender, pues como la salud, una la, la biologicista, pues enfocada en la enfermedad, pero bueno, también hubo un avance muy importante allí y se hablaba de la salud desde una dimensión bio, psicosocial, uh -huh. ¿cierto? Es decir, tiene que ver, si con lo biológico fundamental, tiene que ver con la psicología, lo que se conoce como la salud mental y también con los entornos saludables, con lo social, entonces claro. mire que es mucho más... O sea, importante. y en
1: tu un entorno saludable, que es Alejo? Uh -huh.
0: ¿Cierto? Un ¿Qué? entorno saludable, pues habla de que al menos pues que la sociedad tenga ofertas para estar bien, que tenga ofertas saludables, que tenga lugares de recreación, y bueno, ya sabemos, digamos, aquí en Medellín el tema del ambiente, que es, es fundamental, Ajá. ¿cierto? Necesitamos respirar. Sí, exactamente. ¿Cierto? Necesitamos árboles, necesitamos agua, o Ajá. sea, es una cantidad de condiciones que también los gobiernos y los estados proveen, pero también hay una cantidad de prácticas que las personas eh, realizan y, pues, es necesario las dos, las dos dimensiones.
1: No, Alejo, después de esa, pues, esa comprensión, pues, como uh -huh. más amplia conceptualmente sobre qué es la salud, entonces, ¿cómo hiciste con todos esos contenidos para abordar tu tema?
0: Sí. Ya vamos,
1: pues, como a la parte de... De cómo lograste obtener. Las
0: metodologías. Sí. <coughs> claro, no. Lo interesante acá fue que muchas de las investigaciones que se hacen al respecto solamente eh, analizan medios de comunicación, es decir, cómo se presenta la salud en los medios de comunicación. Yo lo que hice fue ir un poco más allá y no solamente <coughs> analizar los programas como tal, que grabamos cuatro, ya los mencioné, digamos, ahora, la sección de salud de la doctora Fernanda, la sección del noticiero de RCN, eh, los buenos años que se presenta en un programa que se llama, en un canal que se llama Televit y también Medellín Ciudad Saludable, por Telemedellín. Sí. Entonces, además de analizar los programas, analizamos la producción. Es decir, ¿qué hay detrás de ese programa? Porque una cosa es lo que uno dice al aire, sí. y otra cosa es cómo se planea. Ajá. cómo se planea Y en televisión eso es fundamental, ¿cierto? Y por otra parte, que es la parte más importante, es las personas, las televidentes, cómo entienden, eh, cómo entienden los programas, ¿cierto? Y no eso es lo que tú las...
1: llamas... Etnografía de audiencias. Etnografía de
0: audiencias, sí. ¿cierto? Uno mm. habla con ellos, ve televisión con ellos, eh, hace Por ejemplo, hablemos de eso. eso,
1: cómo fue? ¿Tú para dónde te ibas? o ¿Cómo es? ¿Cómo sí. se pone a robar pues, la etnografía de audiencias?
0: Sí, bueno, lo primero que todo es seleccionar quiénes eran pues las audiencias que estamos investigando y las audiencias fueron mujeres, amas de caso pregunta, ¿Por qué? La mm. pregunta allí es esa, ¿por qué? Eh, tanto los productores, eh, como el sistema de salud, eh, han entendido que las mujeres tienen un rol muy importante en la, en, en, en la comprensión de la salud y también en educar a su familia, a sus círculos cercanos sobre temas de salud. Casi que se na ha naturalizado un poco la relación entre mujer y salud, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, incluso cuando los temas eran para hombres siempre se le decía a las mujeres que por favor, eh, llenen a sus esposos a que se hagan el examen de próstata, pues es sí, una, es una sea, curiosidad. Se sabía
1: que un hombre no estaba yendo el sí, programa, exacta, ¿sí? o viéndolo, entonces, sí.
0: Todo lo que tiene que ver con programas de salud, las mujeres eh, son el, el, el centro, ¿cierto? Es porque en esta cultura uh -huh. eh, las mujeres son las que tienen ese rol, ¿cierto? Son las que hacen las vueltas para la EPS, son las que hacen la alimentación, son las que empiezan a educar sobre comportamientos o sea, las primeras no de salud, de la forma como entiende la, la salud viene de las mujeres incluso pasa de mujeres a mujeres a mujeres ¿cierto? los hombres realmente eh, dejan también esta responsabilidad en manos de ellas entonces sí. era como más fácil porque las mujeres son como el interlocutor natural de los programas de salud
1: pero antes de que sigamos puedo hacer un paréntesis, sí, esto es en nuestra cultura pero por ejemplo como yo sé que ustedes han trabajado en la Guajira uh -huh. con los Guayú Sí. ¿Podrías establecer alguna diferencia o, o en, ese, en ese papel de la mujer con relación uh -huh. a, es, a este asunto de endilgarle a ella como esa responsabilidad tan grande?
0: Sí, hay una tendencia cultural de que las mujeres son las que se encargan del cuidado, cierto, el cuidado del hogar, y dentro del cuidado del hogar efectivamente <coughs> la salud está transversal cierto, pero eso no quiere decir que sea siempre así, o sea, uh -huh. históricamente eh, las mujeres también han ocupado <coughs> eh, otros roles que no tiene que ser específicamente uh -huh. esos, pero lo que hace precisamente la televisión es jugar como con esa información cultural y reproducir esa esa eh, esa relación entre mujer, mujer y salud, uh -huh. pero aquí hay una muy específica, es decir o algo muy importante, cómo hacer para involucrar también los hombres, porque es que la salud no solamente es de las mujeres, sino de los hombres, ¿cierto? Uh -huh. o sea, es de, las pobl de la población, de los ciudadanos en general. Uh -huh. eh, pero los medios lo que hacen es seguir eh, convirtiendo esa relación y seguir trabajando sobre ella, y bueno, finalmente las interlocutoras, eh, también por análisis y estudios que se han hecho de audiencias, esos programas los ven las mujeres, por lo general son el mediodía.
1: Bueno, eh, Alejo, entonces tú te ibas y te sentabas con ellas. ¿Quiénes uh -huh. son ellas? ¿Cómo cómo escogías dónde ir a qué casa, a qué horas, eh, a mirar los contenidos y qué? ¿Y qué más hacían ahí en esa etnografía de audiencias?
0: Bueno, sí. Lo que hicimos fue abrir como una convocatoria para que las personas interesadas, las mujeres interesadas en participar en la investigación pues lo hicieron, la cuestión es que tenían pues que tener una disponibilidad, que tenían que tener tiempo, y ya sabemos que las mujeres son pues son personas muy ocupadas, sobre todo sí. las que están en el contexto del hogar. Eh, ese Para que un hogar funcione definitivamente es demasiado esfuerzo, entonces son personas muy ocupadas que no solamente están en la casa, sino que paralelamente tienen negocios alternos, ventas, entonces cuadrar los horarios con ellas fue muy 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 difícil, pero al final como lo logramos, como lo hicimos. ¿Pero el
1: estrato qué? Mm.
0: Eh, bueno, eran estratos bajos, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y con un nivel de escolaridad también eh, bajo. Eh, ellas eran pues como las que veían ese tipo de programas. Entonces uno de los criterios era que vieran programas de salud, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacíamos? Pues grabamos los programas y nos sentábamos con ellas eh, en sus casas o en otros espacios y empezamos a ver los, los programas seleccionados con ellas, eh, hacíamos unas preguntas antes del programa, ¿cierto? Sí. Y observamos la, eh, la interacción en el durante, porque ver televisión no siempre mira el antes, durante y después, no solamente es el momento en, que, en el que uno está visionando sino que hay una predisposición a tener el programa, pues todo el mundo tiene sus rituales, se sí. sienta, se acuesta hay otros que pasan de canal hay otras que escuchan la televisión, uh -huh. cierto, es muy normal trabajan, Exacto. Sí. O sea, escuchar la televisión más que verla, entonces es como anotar todo ese tipo de cosas y después de los programas efectivamente hacerle preguntas sobre ellos, si les había gustado si los había entendido eh, qué fue lo que más les llamó la atención, hacemos preguntas sobre los personajes, sobre las temáticas, sobre las más cómo se abordaban, y bueno, eh, empezamos como a mirar como qué tendencia, qué es lo que se repetía de esas Ajá, respuestas de en relación con estos programas.
1: Y además, ¿cómo, así como eligieron pues, la audiencia para eh, la parte etnográfica, co, ya dijiste qué programas eran, ¿cierto? Ajá. RCN, Televida, eh, ¿había algún criterio de eh, Televida porque es de la como tiene algún contenido moral, uh -huh. o ¿qué criterios hubo para elegir esos cuatro? Bueno,
0: básicamente hubo como dos criterios, primero que fuera público y que fuera privado para hacer ese contraste y también que fuera nacional y eh, regional, y regional uh -huh. para hacer como esas valoraciones. Sí. Entonces, sí, digamos, sí. en los canales regionales, eh, la mayoría de programas de salud están en magazines, ¿cierto? Como revistas pues televisivas, por el bajo costo. Es decir, son, son son en un set, y entonces en los sets se hacen todos los programas de todo el día, eso ahorra pues muchos costos. Pero en el programa nacional eh, están los noticieros, ¿cierto? Ajá. Que también pues tienen más rating, tienen más cobertura. Por ejemplo, la doctora Fernanda decía que eh, la veía, ella era la médica que más eh, pacientes veía en todo el país porque más de 5 millones de personas la estaban observando, uh -huh, claro. entonces también era como por el alcance sí, y a ver sí. cómo se hacía entonces televisión privada, televisión pública y esos fueron como los, los criterios básicos.
1: Bueno, eh, y uh -huh. en cuanto a, pues hemos hablado de emisión y recepción, ¿quieres uh -huh. añadir algo con relación a eso? En tu análisis?
0: Eh, pues no, lo difícil que es hacer eh, investigaciones de recepción, ¿cierto? Porque es que, bueno, la pregunta es, bueno, la gente cómo entiende los programas, qué hace con ellos, eh, hasta dónde va ese contenido, ¿cierto? Ese fue como el mayor reto de allí. Porque también había que contrastar, pues, las mujeres cómo entendían la salud. Y si esa forma de entender la salud estaba en eh, alineada con lo que lo mostraba los programas ¿cierto? pero fue
1: bueno entonces haberlos grabado para después irnos a ver con ellas porque ese es el cómo, el cómo le caen a la gente pues esos contenidos cierto.
0: Y si incluso hicimos hasta la forma de seleccionar del proceso también fue como intencional digamos una vez primero escogimos los programas, los analizamos después de analizar los programas hablamos con los productores los dueños de esos programas para ver si como nosotros lo habíamos entendido era como ellos lo habían entendido y, y, y que... digamos que no había mucha, había mucha diferencia sí. cierto, sí y, y por otro lado pero qué tipo de
1: diferencias
0: hay por ejemplo la forma como ellos entienden la salud digamos uno habla con los médicos que la mayoría son médicos y presentadores y eh, digamos ellos entienden la salud como equilibrio como bienestar pero a la hora de darle de aparecer en televisión solamente aparece hablan de como la enfermedad. enfermedad pero por qué eso es lo interesante resulta que la enfermedad vende Sí, y los medios de comunicación, sobre todo la televisión, necesita dinero, o sea, se sostiene con dinero, es una empresa uh -huh. La televisión ante todo es una empresa, uh -huh. entonces necesita dinero y la tele y la enfermedad vende <coughs> Y <coughs> cuando se hablaba, eso me parece muy importante, pero cuando se habla en su dimensión positiva Es decir, de la promoción de la salud, lo que se hacía es hacerlo de una dimensión cosmética Es decir, se hablaba de la salud relacionada con la belleza es decir, estar bonita, es decir, estar sana. Ajá. Y también vendía. Entonces, a usted le venden productos cosméticos para estar bonita, ¿cierto? Pero también te venden productos para que no te enfermes o para cuando estás enfermo. Uh -huh. Finalmente, la televisión nunca ha sido gratis. Y todo lo que presentan allá, si bien es entretenido, tiene unos costes. Usted va a comprar un producto más adelante.
1: Alejo, y como se nos está acabando el tiempo, vayamos sacando, pues, como algunas conclusiones uh -huh. de, de, de esta, pues, esta relación tan tan eh, pues tan importante cierto uh -huh. de la salud con la televisión eh, relacionado con los efectos uh -huh. pues o sea que, que llega o sea, me pre puedo preguntar o sea estos contenidos donde la salud es una mercancía es lo que le llega a la gente o qué pasa con eso qué pasa con el equilibrio o qué pasa con uh -huh. eso que ustedes al fin y al cabo también no sé si le podemos abordar al final ciudadanías en salud qué uh -huh. pasa con eso
0: bueno, una cuestión muy interesante como de las conclusiones y de todos esos análisis es que eh, hay muchas formas de entender la salud. Una, una forma de entender la salud es la noción biomédica, es decir, la que, la que le enseñan a los médicos, sí. para ponerlo como en otros términos. Y digamos, esa, esa forma de entender la salud desde la medicina, el único medio que tienen las personas para acceder a ese conocimiento es a partir de los medios de comunicación. Porque, digamos, ¿dónde más van a aprender estas personas sobre eso? Eh, sí, puede ser Internet ahora. Internet ha, ha sido una fuente muy importante pero eh, el acceso, digamos, al médico ahora es mucho más difícil, ¿cierto? Uh -huh. Por eso es tan importante hablar del sistema de salud. Claro. Entonces, eh, para pedir una cita, para que el médico le explique sobre una enfermedad, para que el médico le explique sobre algún proceso, es bastante complejo. Entonces, los medios lo que están haciendo es que están dando la información que el sistema de salud y los médicos o los profesionales de la salud no están dando, ¿cierto? La gente está aprendiendo sobre salud a partir eh, de los medios de comunicación. ¿Y no sea.
1: es contraproducente para que la gente empiece a, a automedicarse o a autocuidarse de una manera pues no prescrita o qué riesgos tiene eso la
0: Sí, eso tiene pues todos los riesgos, todos los pero riesgos, también hay pues, una cohesión y es que pues, en los procesos de recepción es claro que eh, las mujeres no tragan entero, es decir, ellas uh -huh. empiezan a seleccionar de los contenidos los que les llama la atención, lo que, los, le, lo que les sirve, y ya también tienen otras fuentes. Por ejemplo, las mujeres, su concepto de salud viene de otras mujeres, sí. ¿cierto? Viene de compañeras, viene de amigas, viene de las mamás, ¿cierto? Entonces, la televisión simplemente es otro elemento más ah, que ya. entra Ajá. entre ese gran concepto que se llama salud, que manejan pues todas las televidentes. Y...
1: y... Con relación, como son, escogieron ustedes mujeres de estratos bajos en barrios, en comunas y esto, uh -huh. hay tanta migración de pueblerina, uh -huh. o encontraron ustedes como combinación de formas... ¿De medicina tradicional o prácticas de salud tradicionales o no?
0: Eso es lo interesante, que sí. todo el tiempo están coexistiendo todos los sistemas curativos, ya. es decir, esa mujer que tiene un sistema curativo casero, es decir, aprendió sobre salud en la casa o más popular a partir de chamanes, a partir de rezanderos, todo eso se va acumulando. ¿cierto? Sí. Y a eso se le suma el tema de lo biomédico, ¿cierto? pero lo biomédico no es lo preponderante, es decir, no es lo más importante, sino que hace, hace parte de ese juego con esas otras formas de entender la salud. Y ni,
1: por, ni riesgos pues que un medio de, de televisión como los que tú investigaste eh, sea permeable como a ese retorno de otras formas de salud, ¿no replican eso?
0: Eso lo, es lo, lo curioso y es que, digamos, las televidentes no son tenidas en cuenta para crear et, los programas, Exacto. ¿no? Exacto. las agendas las ponen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, pero no se tiene en cuenta o se tiene muy poco, pues yo diría que mínimamente lo que piensan eh, las televidentes, es Ajá. decir, hacen un programa para algunas personas de las cuales no se tienen en cuenta. Y tampoco medicinas
1: alternativas alejas
0: nada porque toda la televisión, pues en la televisión, todos los programas de salud son desde la biomedicina uh -huh. y la forma como los médicos o la biomedicina mira esos otros sistemas curativos, eh, definitivamente pues es muy negativo, sí, entonces no van a no vayan a dialogar con ellos.
1: Vamos a tener que terminar ya lejos, pero que como ¿hacia dónde proyectas como el tema en el futuro que quisieras? Pues que te quedó como... ¿Picando con ganas de trabajar o eso hacia dónde
0: va? Yo creo que lo más importante de este, pro, de este proyecto es que podemos eh, compartir la información con los productores, sí. es decir, eh, mejorar los programas de salud, ¿cierto? No los podemos sacar del aire ni la gente bajar de verlos, no, ¿cómo hacer para mejorar esos programas de salud? que ellos entiendan la lógica de sus televidentes, porque ningún programa eh, estudia sus televidentes, ni sabe cómo le está llegando, el ni sabe cómo lo están entendiendo, si les está llegando, qué están entendiendo, nadie hace estudios sobre eso. Entonces, como aquí ya hay un punto muy importante, yo pienso que se pueden mejorar los, los, los programas y, bueno, poner a dialogar de una mejor manera el comercio, el entretenimiento y la parte educativa, uh -huh. que en, este, en esta investigación quedó claro que no, no son competencia. Uh -huh. Al contrario, se pueden articular perfectamente y puede tener, incluso hay una línea que se llama Eduentretenimiento, ¿Sí? ¿cierto? Es una línea que se llama Eduentretenimiento y la idea es llegar a las personas a partir del entretenimiento, ¿cierto? Porque la gente ve televisión para entretenerse, uh -huh. pues eso es como lo fundamental. Ajá. Entonces, eh, coexisten. Entonces, ah. la idea es eh, o crear programas o mejorar los programas que ya están.
1: Bueno, Alejo, no, nos, ya nos están haciendo señas, sí. nos tenemos que despedir. Bueno, te damos las gracias, Alejo. Eh, en el futuro podemos echarle ojo a ver eh, cómo han cambiado los contenidos y volver a hablar sobre este tema.
0: Claro que eh, sí. Bueno, no, hablar de salud siempre va a ser muy, muy interesante para todos.
1: Ajá. Bueno, nos despedimos dándole gracias a Alejandro Agudelo por su participación en este programa, a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización. Recuerden que pueden escribirnos a saber para contar arroba gmail.com también estamos en facebook y en twitter feliz noche y muchas gracias